0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt an sich. Stammtischfrage ab. Denn heute brechen sie noch Stammtisch vorholt. ich weile mich an meinem Stammtisch aus. Schau, schau.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backs beim Stammtisch. Mein Name Nico Backspin. Bei mir ist Kevin. Wie geht's dir? Wie war's? Wochenende? Äh,
2: Wochenende war's schön. Ich bin ein bisschen, ich bin ein bisschen müde. Mich hat die äh, Zeitumstellung aus dem Nichts gekriegt. Äh, ich hab das <lacht> Und äh. Gestern war ich so wach im Bett irgendwie, weil ich dann so lange geschlafen habe, in der Nacht davor, dass ich mir noch eine, ich habe so eine Serie gerade geguckt, dass ich mir die noch zu Ende angeguckt habe. Und, Welche Serie? Äh, Grand Army heißt sie auf Netflix. Aha. Ist, ist ganz geil gemacht, geht um so ähm, eine Schule in Brooklyn und da werden so, ich würde mal sagen, so fünf Stories von äh, Schüler und Schülerinnen äh, beschrieben, so ein bisschen Coming of age Mäßig, äh, alles passiert so ein bisschen im, im Rahmen eines, eines Attentats, das in der Stadt passiert. Und äh, ich mag so Coming-of-Age-Sachen. Und das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich mir dann gestern doch noch mal bis tief in die Nacht die letzten beiden Folgen angeguckt habe. Ähm, ja.
1: Na, klingt aber gut. Ich, ich bin mal gespannt. Ich habe in letzter Zeit wenig Zeit zum Seriengucken gehabt, habe gerade äh, so eine Liste an Sachen, die ich noch gucken wollte, die ich nachhole. Im Moment bin ich bei äh, Haus des Geldes. Mhm. Äh, Staffel 4. Das ist ja, glaube ich, ne, die letzte. die Der kommt ja jetzt noch eine Finale, glaube ich, und so. Und das ist diese Serie, die eigentlich perfekt in Staffel 1 war. Und dann äh, die Kritiker ja sich, die, die zerfleischt haben dafür, dass sie weiterging. Und die, die quasi die ganzen Drehbuchautoren wahrscheinlich überrascht waren, dass es weiterging. <lacht> Muss ich aber sagen, dass ich ähm, die vierte gut finde bisher. Es macht macht Spaß. Es ist ein bisschen, ein bisschen weniger Finesse, aber dafür mehr. Wumms, aber es macht irgendwie, es ist gut gemacht. Ist ja, gut, gutes, Ich weiß, dass Popcorn, das eine sehr beliebte genau.
2: Serie ist, aber irgendwie äh, bin ich da nie mit warm geworden. Ich glaube, ich habe so zwei Anläufe, habe ich der mal gegeben und dann ja. aber irgendwie einfach, weiß ich nicht, habe mich nicht gecatcht. Vielleicht war ich auch in der falschen Mut, vielleicht liegt es an mir. <lacht>
1: ähm, und das ist die beste Überleitung, die wir zum Feedback der letzten Woche haben können. Vielleicht liegt's an dir, Kevin, denn ähm, <lacht> es gab äh, eine Menge, sagen, sagen wir mal so, es, es war mal wieder so weit, du hast wieder ein bisschen kassiert. Ähm, oh ja, muss, ich weiß, worauf hinaus möchtest. Müssen, müssen wir uns Sorgen darüber machen, Kevin, hast du keine Ahnung, was vor dem letzten Disaster-Song Six so los war? Oder ja. ähm. Oder nicht? So, was, ist, was ist da los?
2: Doch, ich, ich glaube schon, dass ich, dass ich äh, auf dem Schirm habe, was, was der junge Herr so äh, gemacht hat an Musik davor. Ähm, und ich glaube, das ist einfach mal unser, unserer Social Media Strategie zum Opfer gefallen, dass mir da gesagt wurde, ist, dass ich keine Ahnung habe, was der junge Mann äh, bislang in seiner Karriere gemacht hat, weil wir die These ja immer oder Zitate zu These ziemlich stark vereinfacht auf Instagram posten. Ähm, und wenn da dann steht, dass mir das lange gefehlt hat, äh, linker Rap, dann ist das natürlich <lacht> ja. erstmal erst, erst ein, ein, ähm, ein Schlag ins Gesicht von vielen sehr guten Rappern hier hierzulande, die das äh, seit einigen Jahren erfolgreich machen, wie Pearl MC oder Waving the Guns, äh, die mir auch immer mal wieder gut gefallen, oder auch Vandalismus. Ähm, aber ich glaube auch, dass die Leute, die das geschrieben haben, äh, die Folge nicht äh, größtenteils nicht gehört haben und unsere Diskussion dazu nicht kennen. Ähm, und dementsprechend sei da nochmal gesagt, ähm, es war einer der ersten Songs, die ich musikalisch so von vorne bis hinten einfach für mich persönlich sehr geil finde, weil es so ein bisschen das ist, was ich gerade einfach höre und gut finde. Und wenn das dann auch noch mit Messages äh, verpackt ist, dann, oder versehen ist, dann kriegst du mich richtig. Und das war so ein bisschen der Grundtenor. Aber ja, ich habe die Kommentare gesehen, dachte wir auch so, auch unglücklich. Aber ähm, was soll's, die haben es wahrscheinlich einfach nicht gehört.
1: Ja, also Pöbel MC, äh, schöne Grüße an der Stelle, hatte ja der, der, deine schlechte Informations- Basis kritisiert, was wir, glaube ich, hier auf jeden Fall mal klären können, was ja totaler Quatsch ist. Ähm, aber die These an sich ist natürlich schon, schon steil gewesen und vielleicht auch in, in der Sendung, egal, also ich muss ehrlicherweise sagen, als wir es gemacht haben, habe ich auch in der Sekunde gedacht, boah, ist jetzt ein, das ist ein bisschen steil formuliert und als, als ich es dann auf einem Zettel gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, das, ist, das kann nur nach hinten losgehen, denn es ist ja sowohl dir als auch mir Klaas, hast du ja auch schon gesagt, dass es viele gute und spannende Leute gibt. Ähm, deswegen diese Superlativ von die Erste oder Endlich oder so, das ist ja totaler Quatsch und ehrlicherweise auch die ganze Diskussion da herum denn es geht darum, dass wir uns glaube ich gemeinsam darüber freuen, dass es solche Songs gibt mit solcher Botschaft und dass es steht im Vordergrund und nicht ähm, wer jetzt der Erste war oder wie lange es das gibt. Das ist ja einfach, das wissen wir alle, dass das Quatsch war, dass man dir das da vorgeworfen hat, finde ich. Ja. Das, schöne Grüße an jeden, der das sage, also quasi kommuniziert, das ist ja dann auch wie immer bei solchen Sachen, wirf ihnen etwas hin und sie äh, sie, sie, freuen sich drauf, wenn sie drauf täschen können vor allen Dingen bei Leuten in der Redaktion mit dem Namen Kevin, habe ich das Gefühl. Ja,
2: ja, das ist dann, dann nochmal leichter einen ja, schnüpfischen Kommentar zu finden. Das so war,
1: war wieder ein ja. richtiger Kevin, den du da So hast. ein Kevin, ey. Ja. Ja. Ähm, ein Patrick hat mir geantwortet auf äh, die, die These. Ach. Schöne Grüße an Patrick. Patrick Tiede ähm, Ich bin mir immer gar nicht so sicher, was er jetzt gerade alles macht. Ich glaube, erst im Moment ist er Chef von äh, Chapter One, aber auch noch von 16 anderen äh, Labels. Äh, und ich ja, das
2: ist, was, was gibt es denn noch alles? Das Maschine...
1: Das Maschine ist ein Teil davon, das ist ja so eine Management.
2: Walk this way.
1: Walk this way ist ein Label, es gibt noch wieder ein neues Label, macht auch Management über das Maschine, glaube ich, für zum Beispiel AK außer Kontrolle. Also ehrlicherweise bei ihm bin ich mir auch nie ganz so sicher, mhm. ähm, weil ich kenne auch ein bisschen seines Privatlebens, das hier nicht hingehört, aber wie der das so ähm, hinkriegt. Was ein gibt es noch auf keinen Fall? Nee, ich glaube, das gibt es nicht mehr. Okay. Ähm, dafür gibt es aber, glaube ich, Walk This Way. Ähm, ähm, aber siehst du, gefährliches Halbfesten, so oder so. Mhm. Also, mit beiden Füßen fest in der Musikindustrie, sehr, sehr viele gute und große Sachen gemacht. Und, kleine Privatnotiz von mir, auch einer der besten Typen und Menschen, die ich äh, in meiner langen Karriere im Deutschrap kennenlernen durfte, weil er einfach ein Guter ist. <lacht> und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass er quasi auf unsere These mit reagiert hat. Und ähm, meinte zum Beispiel, es ging ja um darum, dass... Ähm, Uh, deutscher RB hat noch nie funktioniert, war die These. Schöne Grüße, mhm. Anni. Es war ja quasi von dir mit hier initiiert, dass wir das zur These machen und mal drüber diskutieren. Und es wurde recht informativ und ich glaube auch recht, recht vielseitig. Ich habe ja bei mir auch so in meiner Story da ein bisschen was so gemacht und so. Und es wurde heiß diskutiert und das mochte ich. Und lange Rede, kurzer Sinn. Patrick Tiede sagt, RB funktioniert in Deutschland, wenn du nicht RB auf die Verpackung schreibst. Leider musikalisch sind einige Hits der letzten Jahre aus dem Rap eigentlich RB-Songs. Damit bringt das eigentlich auf den Punkt, was wir damals auch schon besprochen hatten.
2: Ja, eigentlich eigentlich schon. So, ähm, so traurig es ist, ne? Ja, Aber genau. das das, ähm, das das überschneidet sich auch, finde ich zumindest ein bisschen mit dem Feedback, was wir von äh, Matteo von Culture Candela bekommen haben. Der ähm, scheinbar anders gemacht hat, als, als die Leute, die, die mir gesagt haben, was für ein Kevin ich doch sei. Äh, und hat, glaube ich, die Folge wirklich gehört und dann kommentiert. Mhm. Ähm, er hat nämlich geschrieben... Nein, wird es auch nie geben, genau aus demselben Grund, aus dem Schlager oder Volksmusik in den USA nie in der Breite funktionieren werden, die dekadenlange Sozialisierung mit der Musik fehlt. Selbst in den USA, wo es Roots hast, ist RB eher eine Spartenmusik mit dem Unterschied, dass man bei 350 Millionen Einwohnern auch mit einer Sparte mit paar Millionen höheren erfolgreich sein kann. Und ich finde, es überschneidet sich in dem Sinne damit, ähm, sobald RB auf der Verpackung draufsteht, steht, so wie Patrick äh, geschrieben hat, ist es gleich erstmal so für viele Leute so. Mm weiß ich nicht so bin ich R&B Fan eigentlich eher nicht wenn Pop oder Rap draufsteht dann ist es vielleicht direkt schon mal zugänglicher für einen Selbst und ähm ist ja aber auch
1: ehrlich ein ganz ganz logischer Effekt den jeder in seiner seiner guck mal ich erkläre dir was ich habe Zahnpasta gekauft am Wochenende und ich habe ähm, meine Zahnpasta die ich immer kaufe die gab es nicht und die ich ehrlicherweise nicht unbedingt aufgrund von Stiftung Warntest oder sonstigen Bewertungen, sondern irgendwie aufgrund von Form und Verpackung kaufe. <lacht> Na klar. Da bin ich, da bin ich ehrlich. Weil ich sehe jetzt nicht den großen Unterschied zwischen drei, vier Marken, die es da gegeben ich, ich hab hat. Ich habe
2: Detailfragen dazu, Nico.
1: Ja, kannst du gerne machen. Ja, mach sie, mach sie. Ähm,
2: bist, bist, du, bist du dann auf so Gadgets, Gadgets aus? Also so bist du dann direkt ähm, getriggert, wenn da drauf steht mit Aktivkohle, die nochmal richtig alles abschrubbt und so weiter und vielleicht Oder bist du wirklich nur auf look aus? Aber wenn dann so die Zahnpasta schwarz ist, bist du dann gleich so, oh, fancy, schwarze Zahnpasta.
1: Ja, und vor allen Dingen die Packung dazu hat dann vielleicht auch noch ein paar nette Streifen und dann sieht das ganz gut aus. Und am Wochenende war ich woanders einkaufen und konnte meine Zahnpasta nicht kaufen, weil es sie dann nicht gab. Und dann musste ich eine andere kaufen. Und ich hatte echt so ein bisschen... Ah, und das war ganz normal ein sehr gutes Premium-Produkt an Zahnpasta, das ich in der Hand hatte. und hatte. Ist das jetzt die richtige? Das sieht sieht ein bisschen unfancy aus. Und genauso ist es, glaube ich, mit R&B in Deutschland, weil <lacht> da, 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 er offensichtlich hier weniger Fancyness hat. Und andersrum in den USA, und das ist so dieses Beispiel, ist, es, es gibt schon die Roots, es ist trotzdem eher nicht nischig, aber die Fancyness ist größer als hier. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum zum Beispiel noch ein paar andere kleine Feedbacks zu nehmen. Ferdi schreibt von Jonesmann und hält nochmal diesen Namen wieder in den Raum. Ein, ein äh, Künstler aus dem Frankfurter Raum, der Haftbefehl äh, quasi entdeckt hat und eine rb legende Deutschlands ist und auch nie wirklich viel Erfolg damit hatte und keiner weiß so genau warum. Und dann auf der anderen Seite schreibt als Ghostwriter äh, für ihn ist Apache R&B und läuft doch. Ähm, mhm. Also ihr seht, wie also man, man wird da, glaube ich, auch nicht auf einen Nenner kommen. So Und am Ende hat, glaube ich, dieser ähm, Felix eine ganz interessante äh, äh, Note noch dazu geführt, weil er den Begriff funktionieren definieren wollte. Mhm. Ähm, vielleicht willst du das mal kurz ein bisschen zusammenfassen.
2: Ja, er hat äh, gesagt, wir müssten zuerst einmal definieren, was heißt denn überhaupt funktionieren? Wenn funktionieren bedeutet hohe Chart-Erfolge äh, und reichweiten starken Erfolg feiern, dann haben wir recht, dann hat RB noch nie funktioniert. Wenn es aber um die Qualität geht, ähm, dann sei unsere These Inkorrekt, denn es, es gäbe hierzulande ja hochwertige RB-Musik, wie wir selber ja auch letzte Woche gesagt haben, indem wir einige Beispiele irgendwie genannt haben. Ähm, dann hat er aber die Frage in den Raum gestellt, ob RB besser werden würde, wenn er in Deutschland im Sinne einer hohen Chartplatzierung oder großen Erfolgen, jetzt mal einfach an kann, Verkäufen gemessen, äh, würde er besser werden. Und er sagt, ich glaube kaum. Ähm, und nimmt den Vergleich zu AfroTrap, was ja hier ähm, vor fünf Jahren, würde ich mal behaupten, sehr, sehr groß wurde plötzlich, vor allem durch Raff und Bones, würde ich mal sagen, ähm, die sich dann... Ähm, 2017 ja, die,
1: war das, ne? War ich, weiß ich weiß nicht
2: 2016? Kann auch 2017 sein. Vielleicht sagen wir drei, vier Jahre. Ähm, ja, ich finde find
1: den Fakt total wichtig, weil es sich für mich auch elend lang anfühlt. Aber <lacht> ja. ich glaube, es war noch gar nicht so lange her. Ähm, aber ich gucke mal nebenbei. Mach mal, mach mal.
2: ja ne? und äh, Er zieht den Vergleich zu AfroTrap und sagt, AfroTrap ist eine Stilrichtung die im großen Stil funktioniert hat. Aber mittlerweile gelten AfroTrap Beats schon wieder eher als verschrien hier, da man sich einen, einer einfachen Formel bediene. Ähm, mhm. Und äh, ich die fand Jahre das ganz interessant, was er da gesagt hat, so weil ähm, weil warum soll es keine Nischenmusik bleiben, wenn die Musik gut bleibt? So warum sollte man äh, das jetzt ja so ein bisschen, das, wie kann man es Sellout so quasi? Wieso sollte man ähm, das die das Ding jetzt auswringen?
1: Ja, genau, genau. Ich glaube, ich glaube, ehrlicherweise ist das auch die, guck mal, das ist, das ist etwas, was im, im großen Rap immer schon mit sich rumträgt, die, 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 die Frage der Kommerzialisierung und die Verlierung, die, die Verlierung, das Verlieren des eigenen Kerns. Und im, im Gleichen würde es ja hier R&B auch gelten, weil wenn du R&B in seiner, in seiner vielleicht ästhetisch, künstlerisch, reinsten und schönsten Form machst, ob er dann wirklich erfolgreich wird. Und wenn er das dann wird, ob du dann nicht Sorge hättest, dass quasi, äh, wie in so einem schönen Korallenriff irgendwann jeder da rumschwimmt und mal anfassen möchte, was du da gemacht hast und du damit dann quasi deine eigene Kunst und dein eigenes so ein bisschen äh, in Gefahr bringst, äh, dass es verwässert und sich verliert, ist glaube ich auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf, denn AfroTrap ist glaube ich für mich ganz persönlich durch äh, das war es auch schon ziemlich früh 2016 war es übrigens, September 2016 ging es los mit Palmas Plastik ähm, und ähm, ich glaube, wie, wie heißt nochmal das wie heißt nochmal der der Junge, der Junge aus, aus, aus Paris? Ist das, glaube ich, der das damals? Emma Ste. Ja, genau, Emma Ste, der das alles ähm, in, 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 quasi angetreten hat. Ihn höre ich immer noch mal ganz gerne. Ich finde die Songs immer noch ganz gut. Alles weitere und bis in die weitesten Spitzen hinaus wird dann schon immer schwieriger für mich. Und ich glaube, das wäre für RB genauso gefährlich.
2: Ja, also ich finde, äh, ich kann jetzt pauschal nicht sagen, dass ich äh, das zu viel habe oder zu viel gehört habe. Aber was ich, glaube ich, pauschal so sagen kann, dass es für mich auf Deutsch auf jeden Fall ziemlich durch ist. Ja. Das, ähm, das kann ich, glaube ich, so unterschreiben.
1: Der Grund dafür kann unter anderem auch sein, dass irgendwann ähm, Wirtschaftlichkeit vor Kunst geht und damit so ein bisschen die Liebe für das Ganze verloren geht. Und ich würde sagen, damit kommen wir zur These der Woche.
0: Ich stelle mal eine These auf.
1: Und das kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen antriggern, Kevin, ähm, weil ich habe das gar nicht so viel mitgekriegt. Ich, ich, ich war diese Woche ein bisschen, letzte Woche ein bisschen raus und auf einmal gab es quasi einen Tweet und ich habe nur impulshaft für mich gesagt, das ist doch eine These und auf einmal habt ihr eine 6 minuten Sprachnachricht irgendwie in, mit in der, in der Redaktion.
2: Tja, die wir uns gleich auch nochmal gemeinsam anhören werden. Ähm dies, es, dieser Tweet, den du angesprochen hast, stammt nämlich von Sarah Kitt und der hat getweetet, keine Liebe mehr in Musik. Erst einmal ein relativ kurzer und simpler Satz. Ähm, wir könnten jetzt natürlich direkt mal eins und eins zusammenzählen und sagen, ähm, ja, es geht bestimmt nur noch um Geld und ähm, man macht Fließbandarbeit, weil es ist ein Job geworden und es ist wie montags zur Arbeit gehen, so ab ins Studio, Song fertig machen, abliefern an die Plattenfirma, dann geht's auf Spotify und am Ende des Monats hat man dann Geld auf dem Konto, im besten Fall, mit dem man die Miete bezahlen kann und sich vielleicht noch ein schöne, schönes Öhrchen, ein schönes Häuschen <lacht> und im Idealfall. Ähm, ganz so simpel war es dann doch nicht, denn wir haben bei Sierra Kid nachgefragt, wie er das denn eigentlich meinte. Und er sagte, okay, Jungs, dann schneidet euch aber mal ein bisschen an, denn da muss ich ein bisschen ausholen. Und dann haben wir eine recht lange Sprachnachricht bekommen.
1: Ja, ich würde sagen, dann äh, spiel sie doch einfach mal ab. Und wir lehnen uns jetzt mal zurück. Ihr müsst euch das so vorstellen. In der Produktion läuft es ja so, wir sitzen ja jetzt so mit, mit dem Mikrofon <lacht> gegenüber. Und damit ähm, wir das Ganze jetzt auch quasi für uns live mit drin haben, muss jetzt einer von uns mein Handy in die Hand nehmen und das sechs Minuten ans Mikrofon halten, Ähm, und ich bin's nicht. Um, ihr selber hört aber dann in der geschnittenen Version natürlich, dass wir die die vernünftige Spur noch drüber gelegt haben. Aber jetzt muss Kevin sechs Minuten den Arm hochhalten.
2: Kennst du das aus dem Fitnessstudio, wenn man dann so so, so eine Ein-Kilo-Hantel oder sowas in der Hand hat und sagt so, ach, das ist ja ganz leicht, aber wenn man dann so zum 20. Mal den Arm in 90-Grad-Winkel hebt mit dieser <lacht> Kilo-Dings, dann denkt man auch so, oh, reicht. <lacht>
1: Leg dir so vier, fünf Bücher darunter, äh, mach die Sprachnachricht auf und dann hören wir jetzt zu, was Sierra Kid zur These der Woche sagt. Äh, keine Liebe mehr in Musik. Die wir übrigens genauso lassen, weil es sein Tweet war.
0: Und zwar habe ich getwittert: keine Liebe mehr in Musik. Und ähm, damit meine ich, dass als ich ein kleines Kind war, ich muss ein bisschen ausholen, es tut mir leid. Damals, als ich ein kleines Kind war, habe ich MTV geschaut und Viva und diese ganzen Sachen. Und habe gedacht, oh mein Gott, da will ich hin. Da will ich hin, ich will eigentlich spitze, ich will genauso sein wie diese Menschen. Und ähm, ich hab, vor allem habe ich einen Artist gefunden in meinem Leben, mit dem ich mich sehr krass identifizieren konnte. Und ich habe immer gedacht, boah, wenn ich irgendwann mal da oben bin, dann werden der und ich Freunde sein, weil wir ganz genau gleich denken. Und das war so ein bisschen für mich die Liebe hinter der Musik, ja. Diese Artists zu sehen, die genauso sind wie ich. Und ähm, zu sehen, dass ich dass ich mich voll gut mit denen verstehen würde, wenn ich auch da oben wäre und so weiter und so fort. So, das Problem aber daran war, irgendwann habe ich es relativ weit geschafft. Ne? Also, ich weiß, der Mainstream würde sagen, ich bin immer noch niemand. Und die Leute aus dem Blog, wo ich herkomme, sagen, ich bin der größte Superstar. Aber, ähm, ich habe für meine, für meine Verhältnisse habe ich relativ weit geschafft. Und ich habe jeden Menschen in Deutschland kennengelernt, jeden Rapper, jeden Rapstar, jeden jedes Idol, was ich hatte, habe ich kennengelernt irgendwann in meinem Leben, so in Deutschland. Und mir ist klar geworden, dass das gar nicht Menschen sind, die so sind, wie man denkt, wie sie sind, sondern dass das halt alles Schein ist, ne? alles. Es ist alles einfach nur Schein und ähm, es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die wirklich zu 100 Prozent genau das sind, was sie nach außen hin vorgeben zu sein. Ich würde mich natürlich dazu zählen und äh, ganz, ganz wenige andere. Aber die meisten Menschen eben nicht. Und ich habe das so oft gehabt, dass ich Leute gehabt habe, von denen war ich der größte Fan, dann habe ich sie kennengelernt und das waren die größten Spastis. Und ähm, das ist mir sehr, sehr oft passiert. Sehr, sehr oft. Das hat dann ein bisschen mir so die Liebe weggenommen und die, ich sag mal, Naivität der Fans hat mir ein bisschen die Liebe weggenommen, dass ich manchmal mit Leuten geredet habe, mit Fans, ich bin ja sehr, sehr, hab sehr in Kontakt, ich hab einen Discord-Kanal, wo ich jeden Tag mit neuen Fans spreche von mir und ähm, ganz viele Leute sagen immer, ich kenne dich, du bist genauso wie das und das und du bist so und so und du bist das und das und das und ich sag immer, ey, du kannst gar nicht wissen, ob ich so und so bin oder ob ich wie du bin. Weil alles, was ich dir sage, könnte eine Lüge sein und du wärst einfach drauf reingefallen. Und keiner von euch kann checken, ob das wirklich wahr ist, was ich sage oder nicht. Als Beispiel, ich habe in meiner letzten Dokumentation gesagt, dass ich in diesem Blog groß geworden bin. Ich meine, das ist jetzt wirklich so, aber ich will halt jetzt niemand anders in die Pfanne hauen, deswegen nehme ich mich selber einfach als Beispiel. Und ähm, es könnte ja auch sein, dass ich diese, diese Tags, die da an den Wänden waren, und diese Graffitis, die an den Wänden waren, wo überall Kids steht und 25 und was weiß ich, dass ich das alles selber gemacht habe ich auch sein können, ich hätte das alles selber gemacht. Und danach hätte ich gesagt, guck mal, das bin ich. Und was ich, worauf ich hinaus will ist, die Rapper und die Labels verkaufen dir, verkaufen dir eine Illusion. Die verkaufen dir ein Leben und einen Traum, der so nicht existiert. Der so nicht existiert. Ich spreche ganz oft mit Fans, die die ganzen Rapper nicht kennen persönlich. Und die sagen, glaubst du, zum Beispiel, Flair hat schon mal jemand umgebracht oder solche Sachen. Weißt? Und äh, das ist halt diese kindliche Naivität da drin. Und das ist sehr schön, immer das so mit anzuhören. Aber man weiß halt, wie die Realität ist, wenn man älter wird. Und je älter ich wurde, desto mehr hat diese Szene an Glanz verloren. Und desto mehr haben diese Träume an Glanz verloren. Und man sieht immer mehr hinter die Fassade. Und je mehr man hinter die Fassade blickt, desto depressiver wird das Bild. Ähm, in der Rap-Szene. Und ich glaube nicht, dass es nur die Rap-Szene ist. Ich glaube, jede Szene allgemein ist so. Musikszene, ich denke mal, Fashion-Szene ist genauso. Und die ganzen anderen auch. Vieles verkauft in eine Illusion. So Und ähm, das finde ich halt sehr schade. Ich versuche da natürlich gegenzuhalten. Aber es ist sehr schwer als einzelne Person. Ich gebe natürlich mein Bestes, aber... Ähm, ja Man fühlt sich oft, als wird nicht mit gerechten Karten gespielt, weil ich spiele nur mit meinen echten Emotionen, mit meinem echten Ich und andere Leute malen irgendwelche Fantasiecharaktere sich aus. Jetzt ist halt die Frage, findet man das schlimm, findet man das nicht schlimm, dass es so ist? Ne? Ich, für, ich persönlich finde das sehr schade, aber die Fans werden das ja niemals rauskriegen, sondern die Fans werden ja immer da drauf gucken, auf dieses Kartenhaus, sag ich mal, und sagen, oh mein Gott, guck mal, das ist ein riesiger Palast. Und es passiert nur in den seltensten Fällen, dass das Kartenhaus zusammenfällt, wie jetzt gerade ganz prominent im Fall Bushido zum Beispiel. So, und, ähm, na, ja, das ist das Ding. Das ist das Game, meine Freunde, so ist es. Herzlichen Glückwunsch. Die Rollies eurer Lieblingsrapper sind fake. Das ist, was es ist. <lacht> es ist schon ein ganz anderer Ansatz, wie du schon am Anfang gesagt
1: hast, als das, was ich erwartet hätte. Ähm, weil es aber auch den, den, den Weg von dem Typen beschreibt, und das finde ich am Anfang so interessant. Ähm, ich könnte gleich mit der Frage weiter formulieren, aber ich, ich fasse mal kurz für mich zusammen. Typ, der gerne so, der, der die Stars geil findet und deswegen denkt, ah, ey, ich will geil, so, ich will mit denen chillen, weil wir verstehen uns bestimmt super. Mhm. Das ist schon so ein, 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 ein Gefühl, das ich nie hatte. Hast du sowas früher gehabt? Hast, hast du? Weil ich, das ist ja ehrlicherweise das, was bis heute bei jede Fankultur überall trägt. Mhm. Die Stories da, Bones MC ist einfach ein Musterbeispiel dafür. Die, die, die Storys von Bones MC geben ja jeden Tag 500.000 Menschen das Gefühl, oder wie viele Zuschauer das jetzt hat mittlerweile, weiß ich nicht. Ähm, aber geben ja jeden Tag diesen ganzen Leuten das Gefühl, ey krass es ist so, als wenn ich mit dem Schill und wenn wir uns kennen würden, wir würden uns super verstehen, weil ich denke, genauso wie Bones, wir sind bestimmt mega coole Homies und deswegen bin ich ja nicht dran.
2: <lacht> ich kiffe genauso gerne wie Bones, wir, ja, okay. wir würden uns bestimmt super verstehen. Ja, Genau, ähm. so,
1: so, ein, so ein lapidarer Kram, stimmt schon.
2: Ja, genau. Ähm, ja, ich wollte eigentlich auch direkt mit einer, mit einer Frage an dich starten, ähm, ob, aber du hast sie schon direkt beantwortet, weil äh, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre in diesem Game. Ob Du wirst ja bestimmt auch Momente gehabt haben, wo du so quasi vielleicht enttäuscht warst oder vielleicht gedacht hast, es wird anders laufen, als es dann letztendlich war. So romantischer. Ja, ja. Hm?
1: also ich, ich glaube, ich, wenn, ich wenn ich kurz reingehen kann, dann, es, es hängt so ein bisschen damit zusammen, also zum Glück ähm, habe ich, wie gesagt, dieses Fangefühl nie wirklich gehabt. Mhm. Das hat mich, glaube ich, auch oft beschützt. Ich habe viel mehr aus Neugierde gearbeitet und weniger aus, aus äh, und auch nie wirklich aus dem mal chillen oder mal Teil davon sein, sondern ich bin neugierig gewesen. Ich wollte, ich wollte wissen, wie sind die Typen, deren Mucke ich höre? So was sind das für Typen? Wie, deswegen war meine Enttäuschung auch nicht so groß über vieles. Es war immer mehr so ein Aha, okay, alles klar. Äh, so, jetzt weiß ich, was deine Prioritäten sind. Oder ja, okay, jetzt weiß ich, wie es bei dir hier im Hintergrund abläuft. Oder aber auch manchmal halt sehr beeindruckt gewesen. Ich habe halt viele tolle Erfahrungen gesammelt und auch viele überraschende, aber auch sehr viele schon, muss ich, also enttäuschend ist da zu viel, aber welche, von denen ich schon voll verstehen kann, wenn man aus dem gleichen Enthusiasmus und dem Feuer in die Sache reinschminkt, die dich halt voll auf den Boden der Tatsachen schmeißen.
2: Mhm. Also ich glaube, so als Jugendlicher hatte ich das ganz bestimmt, dass ich gedacht habe, mit dem würde ich mich bestimmt gut verstehen, weil wir haben den gleichen Humor oder ähm, wir kommen aus einer ähnlichen... Lebensrealität oder so. Ähm, später musste man dann eigentlich so feststellen, dass das ist eher, man hat ja nicht zufällig den gleichen Humor oder so, sondern man, man dadurch, dass man irgendwie Fan ist oder Idole hat oder Leute gut findet, so sei es die Musik oder man findet sie unterhaltsam in ihrer vermeintlichen Freizeit, wenn dann irgendwie, was weiß ich, Blogs oder sowas hochgeladen werden, ähm, dass man sich, glaube ich, einfach so auch einen Teil den Humor aneignet, weil man das sympathisch und lustig findet und so weiter. Weißt du, man, man ist nicht gleich, sondern man wird eher gleich oder man wird beeinflusst, geinflusst mhm. so im besten Sinne. Und ähm, in dem Sinne hat man, glaube ich, auch den Glauben, dass man sich gut verstehen würde. Ich wurde aber dann später, als ich dann in diese Berufswelt reingeschlittert bin, eher selten enttäuscht, weil ich glaube, ich mit der Zeit schon ein recht realistisches Bild aufgebaut habe, was wie das so abläuft.
1: Guck mal, ähm, darf ich darf ich kurz mal ausholen, weil ich habe gerade einen sehr interessanten Gedanken dazu, der, der fast schon wieder zu einer Glaubensfrage der Generation wird. Wenn du dir überlegst, du bist in den 90ern Hip-Hop-Fan, dann ist die Hip-Hop-Welt, die Rap-Welt eine andere. Dann ist der Star, der also aus dem Rap heraus, der, der auf der, also ich, ich mache jetzt ganz platt und ganz klischeehaft, auf der Jam, auf der du auch mit chillst mit den 100 anderen Leuten im Raum, ist der, der der halt ein bisschen krasser rappen kann, weil der da auf der Bühne steht. Und dann ist dein erster Impuls, ich will auch so krass sein wie der, weil ich so krass rappen will und will seinen Respekt haben und dann chill ich mit ihm und das ist cool. Und das hat sich über die Jahre, je größer und bekannter und je mehr Generationen dazu gekommen sind und je mehr der Fokus gesellschaftlich auf Rap... Äh, drauf ging, mir fehlen ein bisschen die Worte, Motormorgen, ähm, ähm, hat sich das, hat sich das so verändert, dass es mehr zu einem fanstar ding geworden ist, was heute also seine Extreme in den Superstars hat, die wir haben, die ja, muss man wirklich sagen, wenn, keine Ahnung. Sheeran David, noch vor Corona irgendwie einen Videodreh in Berlin hat und da sind auf einmal 5000 Kinder oder, oder bei Capital Bra wird ein Mediamarkt zugemacht, weil eine Autogrammstunde aus dem Nähtenplatz, das ist einfach Michael Jackson und Boygroup Level, so, das ist ein Tokyo Hotel. Scheiß dagegen. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Level. Ähm, und das wiederum führt ja dazu, dass der Fan und das ist das, um auf dieses keine Liebe zu kommen, seine Liebe für das, was da passiert und der Protagonist, also der Star, die Liebe für das, was er da macht, so schon über die Zeit auch verändert hat. Denn es wird halt für den Star mehr Business und für den Fan wirklich mehr Anh Anhimmelung. Also es ist Star-Kult. So. Und da kann ich ihn voll verstehen. Weil ich glaube, dass... Ähm schon auch, wenn du lange, selbst wenn du länger dabei bist, aber du keine Sozialisierung aus einer Zeit hattest, wo der Weg zwischen dir und den anderen nicht so groß war oder es nicht um Statussymbole und um, um Superstar-Appeal, sondern um Skills, um, um, um vielleicht Kultur, vielleicht Szene oder sowas ging. So. Dann verlierst du diese Liebe für die Musik, in diesem Fall für den Rap. Verstehst du, was ich meine? Also ein bisschen mhm. komplex, aber das ist, ich, ich fand das eben, so, ich, ich mag den Gedanken gerade so ein bisschen runterzubringen. Das heißt eigentlich nichts weiter, als dass früher doch nicht alles schlecht war. <lacht> <lacht> nee, aber das, dass die den den du so ein bisschen so vielleicht dieses, guck mal, wenn du dich heute mit Leuten darüber unterhältst, die, die früher dabei gewesen sind und die dann heute darüber fluchen, was heute so ihnen fehlt, so, es ist ja schon sehr viel Markt getrieben heute und sehr wenig äh, aus Liebe gemacht.
2: Ja, safe. Safe. Ähm, es gibt so, es gibt aber auch immer mal wieder, es gibt übrigens zwei Momente, die mir direkt in den Kopf geschossen sind, als du gesagt hast, hier Capita Bra legt den Mediamarkt lahm und so weiter. Mhm. Dich äh, gerne, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du gerade so äh, ja, tu im dann. Modus warst. Alles gut. Ähm es gab zwei Situationen, die ich direkt denken muss, einfach so, um die Dimension vor Augen zu führen. Einmal äh, gab es hier in Hamburg vor ein paar Jahren so eine mini-kleine Ausstellung ähm, von WASH und von, ähm, oh Gott, war das Frost? Ich glaube schon. Äh, auf jeden Fall zwei, zwei Sprüher-Künstler aus dem 107 umfeld äh, haben eine kleine Ausstellung gemacht und... Ähm, das waren zwei Veranstalterinnen, die, äh, das, diese Galerie so ins Leben gerufen haben. Und die Polizei kam auf die zu und hat gesagt, so, ey, kommt Bones? Und wenn ja, macht er eine Insta-Story. Und sie so, ja, also, ähm, wir haben ihn eingeladen und er meinte, er kommt. So, und er wird, und die Polizei meinte, er wird bestimmt eine Insta-Story machen. Und sie so, Ja, und dann musste das komplette Sicherheitskonzept überarbeitet werden. <lacht> weil sie nicht verantworten konnten, dass auf einem Sonntag plötzlich 850 Jugendliche innerhalb von 30 Minuten auflaufen, weil so hat die Polizei ungefähr gerechnet, ja. ähm und da braucht es auch immer ganz neue Fluchtwege und so weiter. Und äh, ich glaube, später wurde es dann so geregelt, bei uns darf kommen, aber er darf erst eins später vor, äh, Videos aus der Galerie posten oder so. <lacht> ähm, das ist aber,
1: krass, Alter. Das, ich bleib dabei Super, superstar, superstar. Genau, Star, und
2: jetzt, jetzt noch mal eine Spur größer in meinen äh, Blick. Es war so: äh, du kannst dich, du wirst dich ganz genau eins zu eins an das Flash erinnern, äh, wo wir waren, wo in der gleichen Zeit wirklich parallel dazu G20 in Hamburg tobte. Ähm, ja, genau. Und das war so ein zwei Wochen danach, glaube ich. Vielleicht lass es, kann auch drei vier gewesen sein. War ich wieder zu Hause in meiner Hamburger Wohnung, so und äh, es war dunkel. Ich gucke so aus dem Fenster heraus und mir ist die ganze Zeit ein Helikopter aufgefallen, der auf der auf, auf einer Stelle schwebte, ähm, unweit von meiner Wohnung. Und dann gucke ich so raus und ich denke mir, warum bewegt er sich nicht? Und ich dachte, es muss irgendetwas äh, mit G20 zu tun haben, noch irgendwie äh, was danach, dass er irgendwas beobachtet oder so und hab dann auf Twitter so versucht herauszufinden, was das ist. Hab's nicht geschafft, nur dass Leute, das, Leuten das auch aufgefallen ist, dass er genau über ein Altonaer Bahnhof äh, schwebt hm. und hab dann am nächsten Tag in beim NDR gelesen, dass es sich um eine KMN Autogrammstunde ge, äh, gehandelt haben soll, die so aus den Bahn geraten ist, weil so viele Jugendliche da waren, dass es polizeilich beobachtet worden ist. Also...
1: Der,
2: Total das, verrückte Dimension.
1: Ja, das, das, und, und dann wiederum kann ich Sierra Kid, der, ähm, der schon auch ein sehr also hochkünstlerischer Typ und auch sehr emotionaler Typ ist. Voll verstehen, wenn in, in diesem Mix aus, und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, also oder nur kurz, was das bedeutet, Persönlichkeiten zu treffen, hinter die Fassaden zu gucken, die, die, die Wahrheit des Business für sich äh, zu, äh, einzuordnen, im Vergleich zu dem, was ich vielleicht an der Fassade wahrnehme. Ähm, also das alles kann dazu führen, dass du ein bisschen struggles und ähm, als Fan vielleicht diese Naivität lieber behalten solltest und als Protagonist halt schon auch lernen musst, damit umzugehen, dass dass es halt mehr ist als nur, äh, wir sind alle in einem, in einem Raum und sind alle cool miteinander und es ist alles Hip-Hop. Obwohl, dann bin ich wieder bei meinem Satz, früher war alles besser. Ähm, <lacht> natürlich auch nicht, weil es da oft Twists gab, aber wahrscheinlich dieses romantische Gefühl der Liebe oder mhm. aus Liebe Dinge zu machen, war da noch vielleicht noch ein bisschen äh, unverdorbener, als es das vielleicht heute sich dann offensichtlich auf sehr racket anfühlt. Ähm. Ich schließe das Ganze, würde ich sagen, ne? oder? Hast du noch einen Zusatz? Ey,
2: sehr, äh, eigentlich nur, dass, dass ich mir wünschen würde, dass ihr, ihr beide euch da vielleicht mal länger drüber unterhaltet, weil ich mir das äh, sehr interessant vorstellen könnte.
1: Ja, das machen. Sag Bescheid, Sierra Kid. Kriegen wir hin, ich hab Bock. Das ist eine sehr schöne, sehr schöne These auch. Ich glaube, da könnte man sehr viel zu machen. Ähm, Kevin, du kannst das ja mal regeln, du, du managest das. Und ihr da draußen, äh, jetzt bitte, ähm, gebt uns euer Feedback. Das würde mich wirklich mal interessieren, was ihr zu der These sagt, ob heute ihr auch das Gefühl habt, dass keine Liebe mehr in der Musik ist. Äh, Tweet von Sierra Kid, den wir zur These der Woche gemacht haben, ähm, und jetzt kommen wir zu den News der Woche.
0: Du liest, du liest die News, du willst mehr von mir wissen, was meine Fresse in die News, News. ich bin nicht in die News, in die Presse. Wo sind die Newspapers? <lacht> ich würde
1: sagen, Kevin, ich rede hier schon, also Wortanteil, So, wenn wir bei einer, also stell dir mal vor, wir beide würden uns für die US-Wahl zum Präsidenten äh, stellen. Und dann hätten mhm. wir eine, hätten wir so, ein, so eine Diskussionsrunde. Dann wäre mein Redeanteil jetzt auf jeden Fall zu hoch, sodass ich von den Minuten ein bisschen runterkommen müsste. Also hast du glaubst, jetzt ein,
2: glaubst du, dass der Mikrofon gemutet werden würde? Ja,
1: ich, Ja, ich Bei mir wäre der Counter, würden halt mehr Minuten stehen im Moment als bei dir. Deswegen musst du jetzt mal loslegen. Du fängst mit deiner News an. Was hast du zu erzählen?
2: Ähm, ich habe eine eine auf den ersten Blick recht ähm, lapidare, aber meiner Meinung nach sehr skurrile News irgendwie, weil da viele Ungewissheiten mit äh, drin sind. Ähm, es ist fast ein, fast, nee, fast zwei Jahre her. Ähm, Im Februar 2019 hat nämlich DJ Tomic Angekündigt, dass er ein, ein Track in der Hinterhand habe, auf dem Drake und Tiger gefeatured seien. Was dann direkt schon mal für ein bisschen so für, für so Erstaunen gesorgt hat und so, oh krass, Tomic wieder zurück mit den krassen Combos äh, sozusagen. Ja, er war ja sehr bekannt Anfang der 2000er dafür, deutsche Rapper und äh, Urgesteine der US-Rap-Szene miteinander zu vereinen und äh, irgendwie ikonische Hits zu schaffen. Und so, ich weiß noch, als ich war auf jeden Fall auch. Ich habe einige, einige Maxi-CDs von ihm äh, Nummer eins. in meinem Kinderzimmer stehen. Nummer eins. Ja genau. Ähm, gangster will, äh, gangster will jump, jump. Ähm, wie heißt das eine? One to three heißt er auch so. Okay. Ähm, Rhymes galore. Also, also ich habe da das, das war schon krass. Der hat schon äh, für mich sehr viele Jahre meiner Kindheit und Jugend geprägt, so im Musikfernsehen, als ich nichts anderes gemacht habe, als auf Get The Clip darauf hinzufiebern, dass der nächste Song äh, hoffentlich ein Deutschrap-Song ist. Und äh, hat das jetzt quasi wieder gemacht, nachdem er irgendwie jahrelang nicht so wirklich musikalisch in Erscheinung getreten ist, war mal im Dschungelcamp und so, aber ansonsten hat man da nicht so viel von ihm mitbekommen tatsächlich. Äh, zumindest nichts, was so über den Rap-Tellerrand hinaus bekannt war. Hat dann im Februar 2019, wie gesagt, äh, angekündigt, dass ein Track namens Text You Back mit äh, Drake und Tiger erscheinen soll. Äh, auf die Frage, dass wie das zusammen gekommen ist so, äh, hat er gesagt, dass er den beiden Artists äh, ein Beat geschickt hat und er eigentlich nur eine Hook haben wollte, die den Beat aber so cool fanden, dass sie gleich äh, einen kompletten Song gemacht haben. Ähm, er wollte auch ein Video dazu drehen, dann wurde der Track immer mal wieder verschoben. Äh, ich kann mich auch daran erinnern, wir hatten so ein bisschen Austausch mit ihm, so er wollte auch gerne im Interview darüber sprechen hat den Song immer mal wieder angesprochen, ohne dass er jemals erschienen ist. Er hat nochmal in der Juice äh, darüber gesprochen, äh, dass er den auch schon im Club spielt, und dass er gut ankäme. Ähm und ich glaube, es gab so fünf, sechs Ankündigungen, dass der Song verschoben werden sollte, alles im letzten Jahr. Dann wurde es super still. Ähm jetzt im Oktober ist sein Buch erschienen, so eine Biografie. Ähm und plötzlich, jetzt am Freitag, auf einmal war der Song da. DJ Tomic featuring Drake und Tiger Text <lacht> ähm, You Back ist allerdings nach ein paar Stunden wieder offline gewesen. Das ist jetzt äh, irgendwie komisch, es passt so ein bisschen ins Bild. Ankündigen, 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 verschieben, Song ist da, plack, zack, wieder weg. Ich glaube, also ich habe auch nicht mitbekommen, dass er nochmal angekündigt worden ist für dieses Wochenende, aber auf einmal, aber das kann auch sein, dass ich da einfach was übersehen habe. Auf jeden Fall war er auf einmal weg. Äh, ein paar Stunden später. Auf Twitter ist direkt ähm ging so los, so, hä, jetzt ist, war er endlich da, der Track, und jetzt ist er schon wieder weg. Ähm, ich habe den Song gehört, ich weiß nicht, hast du ihn gehört in der Zwischenzeit? Also die paar Stunden, wo er online war?
1: Ja, ich habe einmal reingehört. Aber auch nicht wirklich nur einmal kurz, weil, weil mir die Information an sich so weird gewirkt hat, um mal kurz zu hören, worum es geht und die Stimmen quasi mir anzuhören, weil das war ja auch noch eine Diskussionsgrundlage.
2: Genau, es gibt nämlich die Diskussion, dass, dass ich Drake nicht so wirklich anhöre wie Drake. Und... Ich kann das äh, schon nachvollziehen, weil es, es klingt auf jeden Fall nicht wie der 2020 oder 2019 Drake, sondern eher so wie der vielleicht so 2012 Drake in meinen Ohren. aber äh, kann da nicht so viel zu sagen. Äh, wir haben aber bei Tomic nachgefragt, was denn mit dem Song passiert ist auf einmal. Ähm, und er hat uns geschrieben, äh, dass es von der Plattenfirma geschoben werden musste, also die Veröffentlichung des Songs und erst nochmal freigegeben muss, weil die Managements von den Künstlern das Veröffentlichungsdatum bestätigen müssen. Vor allem müssten sie die Plattform bestätigen, auf denen es veröffentlicht wird. Und deswegen ist er da gerade in der Kommunikation und versucht, das alles zu klären. Äh, freut sich aber, dass äh, seine Tagebuch-Promo äh, so gut funktioniert hat, dass er so in, bei Amazon zum Beispiel in drei Kategorien auf der Eins war äh, und hat uns nochmal drei Bücher für, zur Verlosung angeboten. Ähm, ansonsten hat er gesagt, dass auch das neue Drake-Album Certified Lover Boy, das Drake jetzt am Wochenende angekündigt hat, ein bisschen der Grund dafür war, weil in der Zeit der Ankündigung keine Features erscheinen sollen. Das Album erscheint im Januar, vielleicht kommt der Track dann davor oder danach raus, das ist gerade alles in der, in der Schwebe. Wir haben auch noch mal zu diesen Gerüchten nachgefragt, ob man da irgendwie weil auf Twitter darüber gerätselt wurde, ob es nun Drake sei oder nicht, haben wir auch nachgefragt, hat er gesagt, das ist Drake und die Hintergrundgeschichte dazu äh, gäbe es in seinem Buch, das wir noch nicht gelesen haben. So viel dazu. Vielleicht können wir dann nächste Woche mehr zu sagen, wenn wir da mal nachgelesen haben oder so. Aber alles in allem finde ich das einfach eine, eine verrückte Geschichte. Ein Hin und Her.
1: Ich weiß auch gar nicht genau, was ich noch dazu sagen soll, ehrlicherweise. Weil ist jetzt der Song, ist er das nicht? Kommt er jetzt, kommt er jetzt nicht? Was man da gehört hat, klang nicht nach Drake, aber es ist Drake. Tomek wiederum ist ein Typ, den du, gerade wenn man ihn lange kennt, halt sehr viel zutrauen sollte. Ähm, auch was die Connections angeht, äh, egal wie lange er vielleicht jetzt schon draußen ist oder oder nicht mehr in Vorderster Front gerade Hits produziert hat, ähm, es ist, ist alles noch so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So. Und es ist, Trotzdem bleibt die Vorstellung, dass es absurd wäre, wenn man sich vorstellt, es gibt einen DJ-Tomic-Song featuring Drake, ähm, der dann ja nicht nur in Deutschland, sondern vielleicht auch weltweit funktionieren sollte. Und dann im Rahmen einer Promo zu einem Buch von DJ-Tomic über die ganze Wahrheit seines Lebens.
2: Ja, ähm, das ist auch das, was für mich so ein bisschen... Mm, das, das gibt dem so ein Geschmäckle, dass so das mit so einer Buchpromo verbunden ist. Ansonsten äh, finde ich das einfach nur interessant in dem Sinne, was, was das jetzt so für Hintergründe hat, warum der Song offline genommen wird, warum das so lange dauert und so. Also das ist dann ja Musikindustrie-Kram, schlichtweg. Ähm, aber das Einzige, was es für mich so ein Geschmäckle gibt, ist so, es da verschwindet wieder ähm, und... Dieses Buch wird aber im Rahmen dessen beworben. Aber ansonsten äh, kann ich da nicht so viel zu sagen.
1: Lassen wir uns mal was. Also, ja. also vielen Dank auch nochmal an Tomek, äh, wenn du das hier auch hörst, dafür, dass du so kurzfristig nochmal uns äh, Statements gegeben hast, auch wenn ähm, es trotzdem alles immer noch recht ähm, unübersichtlich wirkt und auch noch sehr viel Chaos ist auch immer wieder so dahin, darauf hingewiesen, dass es sehr viele Positionen in der Kommunikation gibt, die so ein bisschen Einfluss darauf, ha darauf haben, was, wie, wo kommuniziert wird, was, wo, wo veröffentlicht wird, was auch logisch ist, wenn so ein Name wie Drake in dem Zusammenhang ist. Ähm, aber wenn du die, die Twitter-Kommentare liest, klingt es das so, dass keiner ihm ernsthaft glaubt, dass DJ Atomic und Drake zusammen auf einem Song sind. Deswegen wird es spannend zu sehen, ob es dann doch irgendwann eine Veröffentlichung gibt, eventuell sogar mit Drake im Video. Stell dir das mal vor. Das wäre krass. Ähm, sind Dinge, die man sich schwer vorstellen kann auf jeden Fall, muss ich ehrlich gestehen. Aber äh, ich lasse mich überraschen und bin da sehr offen. Ähm, ebenso schwer vorstellen konnte ich mir äh, die Dinge, die in den USA rund um die Wahl jetzt quasi nochmal aufgeschlagen sind. Und das ist ein bisschen meine News der Woche. Aber im Prinzip, Kevin, ist es eine offene Diskussionsrunde. Ich fasse mal ganz kurz zusammen, was passiert ist. Also de facto ist nächste Woche Wahl. Deswegen haben wir uns für diese Woche überlegt, dass wir noch einmal ganz kurz mit versuchen, so ein paar Punkte mitzunehmen, die jetzt vor kurzem passiert sind, die dieses Absurde rund um diese Wahl ähm, darstellen. Denn, das ist jetzt vielleicht die kleine persönliche Note von mir, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es vor äh, vier Jahren eine Wahl gegen Hillary Clinton war. Ähm, die Trump zum Sieger geführt hat. Und dieses Jahr fühlt es sich so an, als ob es einfach nur eine Wahl gegen Donald Trump ist. Ähm, weil auf der demokratischen Seite jetzt auch nicht mit einem Kandidaten geworben wird, der jetzt die größte Zukunft und die größte Zukunftsvision äh, darstellt, sondern es ist schon eher wirklich um einen Kampf geht, der nur um die Persönlichkeiten geht. Umso mehr es wird es dann absurd, was dann in den Vergangenheit passiert ist, wenn man sich anguckt, dass Kanye West selber Präsident werden wollte, dann so also vorher ja noch mit Donald Trump so ein bisschen gekumpelt hat, dann ähm, eventuell wirklich nicht noch anmelden wollte, das wiederum dazu geführt hätte, dass er wahrscheinlich beiden eher Stimmen gekostet hätte als Trump. Sein Anbändeln mit Donald Trump aber wiederum damit verargumentiert hat, dass er ähm, Opfern der Black Community helfen wollte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Namen, aber er wollte ja Le Leute befreien, quasi mit, seine, mit seiner Frau zusammen. Also da wieder auch eigentlich eine gute äh, gute Strategie dahinter gesteckt hat. Und drumherum ähm, ist in Amerika äh, nicht zuletzt durch Corona und äh, Arbeitslosenzahlen im, im hohen zweistelligen Bereich und äh, immer weiter und immer heftiger aufkommenden Protesten ähm, gegen Rassendiskriminierung inklusive der Black Lives Matter ähm, Bewegung und der den Polizeiübergrifflichkeiten, die in diesem Jahr ja nochmal stärker in den Fokus gerückt sind, ist da so ein großer Cocktail entstanden, dass es eigentlich größere Gräben und größeres Ja-Nein-Schwarz-Weiß gibt es eigentlich nicht als Moment, finde ich, habe ich das Gefühl. Das mal ganz kurz als Zusammenfassung und dann kommt das, was jetzt passiert ist. Ähm, die erste News ist ähm, Ice Cube der, und so habe ich ihn wahrgenommen, in der Black Lives Matter ähm, Zeit, was der lauteste war, der geschrien mhm. hat und der ähm, so sehr für die äh, Rechte der der Schwarzen gekämpft hat und damit natürlich auch, ich glaube es hat hat sogar ganz am Anfang auch mal, das war 18 irgendwann auch quasi laut getwittert, dass man äh, Donald Trump äh, verhaften müsste für das, was er macht, hat offensichtlich ähm, mit der mit dem, mit dem, mit dem, mit der Wahlkampfmanagerin von Donald Trump äh, kommuniziert, die sich per Twitter öffentlich dafür bedankt hat, dass er jetzt der Administration ähm, von Donald Trump ähm, helfen möchte, dass den Platinum Plan, äh, mhm voranzutreiben, der nichts anderes als die, quasi, ich, ich, na, ich darf, ich darf, muss jetzt ein bisschen aufhören, dass ich so ein bisschen sachlich bleibe bei der ganzen Sache. Aber, ähm, offensichtlich die, 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 die Rolle von Donald Trump in seinem Handeln für afroamerikanische Amerikaner, äh, in den Vordergrund stellen soll. Ähm, was insgesamt ja ein sehr schwieriges Thema ist, weil man, da, da streiten sich ja die, die, ähm, die Geister, ob es jetzt wirklich ein, wirklich etwas für die schwarze Community getan hat oder wie er sagt, mehr als alle anderen Präsidenten zuvor oder auch nicht. Ähm, dieses Strategiepapier soll auf der anderen Seite die Verfolgung des Ku Klux Klan ähm, wahrnehmen. Sie soll den 19. Juni zum ähm, bundesweiten Feiertag machen. Das ist der Tag der Befreiung der afroamerikanischen Bevölkerung aus der Sklaverei. Ähm, soll ja aber auch sich die Antifa, was der größte Hohn überhaupt ist, die terroristische Vereinigung Antifa bekämpfen. Und offensichtlich hat Ice Cube wirklich mit der, ich muss kurz ihren Namen raussuchen, Katrina Pearson gesprochen, der republikanischen Wahlkampfmanagerin von Donald Trump hat dies dann aber auch wieder äh, revidiert oder quasi das Gefühl, das dabei entstanden ist, dass er quasi jetzt Republikaner ist und Fan von Donald Trump. Er hat zwar schon offensichtlich die, die, die Arbeit gelobt, hat dann aber äh, verkündet, ähm, dass er sowohl mit den Republikanern als auch mit den Demokraten den Dialog gesucht habe und es ihm vorgängig darum ging, den Contract with Black uh, America den er vor wenigen Monaten veröffentlicht hat, ähm, äh, quasi zu unterstützen. Ähm, der Vertrag dient dazu, der gesellschaftlichen Ungleichheit in liquiger Form zu überwinden, heißt es. Und ist damit ja auch ein guter, wichtiger Punkt. Ähm, und ich glaube, das ist auch bei ihm so ein bisschen das Problem. Denn ähm, also A, war er ziemlich laut und hat ziemlich viel ge gepoltert. Und dann aber auf der anderen Seite mit Donald Trump zu reden, passt halt nicht in dieses Grabenbild, was ich vorhin beschrieben habe. Du stehst entweder auf der einen oder auf der anderen Seite. Ähm, und er selber hat halt in vielen Punkten auch da so zu Bezug genommen, dass halt er einen Shitstorm seinesgleichen abbekommen äh, hat aufgrund des paradoxen Verhaltens. Ähm, hat sich dann aber klar davon distanziert, dass er Donald Trump unterstützt. Er äh, hat das gesamte politische System als Problem angesehen. Ähm, das würde Lügen und Betrügen. Und es ging ihm im Prinzip schlichtweg um die schwarze Community. Und äh, die könnte sich sich leisten, in keine Verhandlung mit jemandem zu führen, die an der Macht sind. Was man nachvollziehen kann, was trotzdem das Ganze, also die, die Diskussion und die Kritik darüber kann man verstehen. Ich glaube, die Intention ist aber eine in die richtige Richtung. Was würdest du sagen, Kevin, bevor ich noch in die zweite news kurz gehe? es war ja. recht lange.
2: Das, ja, ähm, da du alles Sachliches perfekt, oder was heißt perfekt, aber das müssen andere beurteilen, ja. aber auf jeden Fall sehr gut äh, meine Augen zusammengefasst hast, ähm, gehe ich jetzt einfach mal auf den Schluss ein und sage, die Intention ist selbstverständlich gut, ähm, zu sagen, egal wer einer Macht es, ich möchte mit ihm darüber sprechen, unsere Situation zu verbessern. Ähm, ich weiß nicht, ob damit aber irgendwie Naivität einhergeht, ähm, so Blauäugigkeit, oder, oder ob man sich dessen komplett bewusst ist. Denn wenn man sich Donald Trump anguckt, seine Historie anguckt und ähm, ansieht, wie er zu äh, Gruppen wie äh, White, White Supremacist oder äh, dem Kuckucksklan auch, auch, auch steht. Es gibt zum Beispiel dieses Zitat, there are fine people on both sides. Mhm. Äh, very fine people on both sides. Ähm, dann, dann muss man sich die Frage stellen, ist das alles nur ein, eine Hülle, ein Gewand? Dieser Plan ähm, ist es dafür da, um mehr Wählerstimmen zu erzeugen, weil man sich dessen komplett bewusst ist, dass man absolut nicht für schwarze Menschen oder für POCs in den USA einsteht und dementsprechend auch keine Wählerstimmen von diesen Leuten bekommt. Jetzt ist nochmal eine wichtige Wahl, wie du schon gesagt hast, es ist eine Wahl gegen Donald Trump. Also muss er irgendwie dafür sorgen, dass von diesen Leuten, die per se gegen Donald Trump und gar nicht mal so sehr für Biden, sondern einfach nur gegen Donald Trump sind, muss er versuchen, irgendwie da nochmal Leute von abzuschöpfen. So. Und äh, das jetzt so konkret und aggressiv zu machen, eben auch mit großen Identifikationsfiguren wie eben Ice Cube, ist natürlich auch ein möglicher Schlüssel zum Erfolg, um sowas hinzubekommen.
1: Das ist nämlich das Problem. Und ich glaube, das ist auch wieder etwas, wo sich gerade auch, also in, in jeder, in, je, in jedem Land, aber vor allen Dingen auch ähm, Kulturpersönlichkeiten Kultur, des öffentlichen Lebens immer darüber bewusst sein müssen, welchen Impact sie haben. Und in den USA haben wir zum Beispiel was Rap angeht mit Jay-Z, jemanden, der es in meinen Augen auf eine sehr, sehr gute, sehr, sehr richtige Art und Weise macht, voll die Black-Community in den Vordergrund stellt und damit auch dort überall versucht, den Finger in die Wunde zu legen bei den Themen, die er sieht, ohne sich quasi in, ins, ins Oval Office zu setzen und ähm eine Kappe zu tragen, was dann wiederum jemand anders gemacht hat, der offensichtlich aber aufgrund seiner eigenen Profilneurose ja selber ein größeres Problem mit sich hat, als mit der Gesellschaft, in der er lebt, für die er kämpfen sollte. Wir dann auf der dritten Seite jemanden haben, der offensichtlich sehr laut ist, ähm, und das auch schon sein ganzes Leben gewesen ist und damit glaube ich auch die 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 Grundhaltung eines Ice Cubes eigentlich nicht zur Diskussion stehen sollte sondern hier in diesem Fall vielleicht äh, dann da nur der Weg, den er gegangen ist, kritisiert werden darf und selbst der ist noch wieder gesellschaftlich eigentlich nachvollziehbar, weil ich auch noch mit dem naiven Gefühl durch die Gegend laufe, dass man einfach miteinander reden sollte, auch wenn ich selber schon am eigenen Leib gespürt habe, dass es Quatsch ist, in bestimmten Punkten auf politischer Ebene mit Leuten Reden zu wollen, mit denen man nicht reden muss. Und das würde ich hier eher auch sagen. Trotzdem verstehe ich seine Intention. Und, aber er sieht das große Ganze. Auch ihm geht es um etwas Großes. Und das macht den anderen Kollegen, um den es hier geht, zu einem, und vielleicht willst du das kurz zusammenfassen, damit es nicht ein Monolog wird, zu einem ziemlich bescheuerten Vollidioten in meinen Augen. So, 50 Cent. Ja.
2: Das, das kann man nämlich wirklich ähm, glaube ich sehr kurz herunterbrechen, ja. was, was, was den jungen Mann äh, an Joe Biden stört. Ähm, denn es Biden hat eine mögliche Steuererhöhung angekündigt, ähm, die für Amerikaner in vorgesehen ist, die ja ein Jahreseinkommen von mehr als 400.000 Dollar in Kalifornien und New York haben. Ähm, die sollen nämlich bis zu 62% Prozent davon abgeben. Da sagt 50 Cent hä, nein, auf gar keinen Fall. Ich und hat direkt auf Twitter dazu aufgerufen, ähm, für, für Trump zu stimmen, weil er hat keinen Bock 20 Cent zu sein und ähm, möchte einfach nichts abgeben. So Und ähm, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel 50 Cent verdient momentan. Das, das war ja auch immer mal wieder öffentliches Thema, ob er jetzt gerade in den, in den roten Zahlen sei oder doch sehr gut in den schwarzen. Es gibt da ja auch immer mal wieder sehr skurrile Nachrichten zu, auch in, den in der kompletten letzten Dekade. Also, dass er irgendwann mal Vitamin Water gekauft hat, wo ich auch nicht weiß, ob das jetzt so ein großer Erfolg war. Dann hat er irgendwann mal äh, sich daran erinnert, dass er noch auf einem Haufen Bitcoins rumsitzt, weil er mal irgendwann äh, was gegen Bitcoins eingetauscht hat, die aber jetzt mega viel wert sind. Ähm und auf einmal war er doch nicht mehr pleite und keine Ahnung. Es ist sehr wirr und 50 Cent ist ja auch einer der größten Trolle, die es im Internet so gibt, diese Trump-Werbeshow momentan wirkt aber sehr ehrlich. Ehrlich im Sinne von, es ist so stumpf, was er da so rausposaunt. Ich möchte kein Geld abgeben, ich wähle Trump. Ähm, mir egal, was ihr alle dazu sagt. Ähm, da hat sich dann sogar noch seine Ex-Freundin eingeschaltet und hat auf Twitter kommentiert, äh, die selbst in der Öffentlichkeit steht als Comedian und TV-Moderatorin, äh, sagt, dass sie sehr enttäuscht von ihm sei und, ähm, hat ihm sogar angeboten, die Steuern zu zahlen, die er sparen möchte, damit äh, damit er zu Vernunft kommt. Und ähm, ja, und seine Fans haben jetzt auch nicht gerade äh, erfreulich darüber, darauf reagiert, dass er jetzt öffentlich äh, Trump supportet, aber aus pure, purem Egoismus.
1: Es gibt einen ähm, Tweet, den ich ganz interessant fand von ähm, ich glaube, es war ein Journalist den kannte ich vorher nicht, uh, David Lewitt heißt der, um, der hat getwittert uh, 50 Cent can go fuck himself for choosing his personal wealth of the wealth of um, the nation das Selfish Piece of Shit. Und ich würde sagen, das bringt das so ein kleines bisschen auf den Punkt, gerade wenn ich vorhin von der Verantwortung der Persönlichkeiten gesprochen habe und bei einer Wahl, die im Moment größere Gräben macht als irgendetwas anderes, geht es in meinen Augen nicht darum, das persönliche Wohl in den Vordergrund zu stellen, sondern das Gemeinschaftliche. Und genau das hat er nicht gemacht. Was wiederum ähm, dann aber offensichtlich PDD wiederum versucht. Der, was ich auch interessant finde, in einer Our Black Party Partei gründen möchte, ähm, oberste Priorität sei es, Trump muss weg Schrieb Diddy auf Twitter, man dürfte in diesem langen zu versuchen uns zu entzweien. Und dann will er diese Party gründen, die schon ähm, Herausforderer Joe Biden unterstützen will, aber dann eindeutig ähm, mahnende Worte auch ähm, äh, geäußert hat. Wir müssen ihn dazu bringen, zur Rechenschaft zu sehen, Aus Schwarze sind wir nicht einmal Thema über, in dieser Debatte gewesen. Ähm, was auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Ich habe jetzt nicht alle Debatten gesehen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da wieder ähm, zu wenig Fokus auf etwas ist, was ein gesellschaftliches Gesamtproblem in den USA ist. Und das deshalb, um zu Wichtiger ist, dass sich Persönlichkeiten dazu äußern. Und die gibt es im, in, der, in der Politik, die gibt es in der, in, der, in, der, in der Filmindustrie, die gibt es aber auch im Rap. Und da ist dann wiederum der Punkt, den Diddy hier anbringt, sicherlich besser, der offensichtlich kein Problem damit hat, 62 Prozent Steuern zu zahlen. Was bei ihm vielleicht auch, also ich meine, der, der einfachste Weg für jemanden wie 50 Cent wäre ja auch, sein Hauptwohnsitz nach Florida zu verlegen, wie es eh die meisten machen. Dann wäre das Steuerproblem mhm. schon erledigt und dann müsste man nicht seinen äh, halbe Millionen Followern erzählen, dass sie Donald Trump wählen sollen.
2: Ja, ich bin mir auch sicher, dass 50 Cent nicht nur eine Residenz hat, äh, ja. in der er es sich gemütlich machen kann. Vielleicht einfach mal zum Bezirksamt gehen und sagen, äh, wir gerne erst und zweit Wohnsitz tauschen.
1: Ja, genau. Alles ziemlich dämlich. Aber so oder so, Leute, wenn ihr im Besitz der amerikanischen Staatsbürgerschaft seid und es noch nicht gemacht habt, geht wählen. Das ist die und das, das ist, glaube ich, das, wofür ich da wo viele einig sind. Wahrscheinlich die wichtigste Wahl. Ähm, schon der, also wahrscheinlich der Nachkriegszeit, weil das ein, ein, so ein Einfluss auf nicht nur dieses Land, sondern damit auf die gesamte Welt haben kann. Ähm, ich bin gespannt, wie es passiert. Wenn wir nächste Woche die Folge ausstrahlen, ist die Wahl schon durch. Produzieren tun wir vor der Wahl. Deswegen werden wir wahrscheinlich erst in zwei Wochen wissen, was los ist. Wir lassen uns überraschen, was noch drumherum im Rap passiert. Wer auf der Wahlparty auftritt, auf, ob, ob, ob 50 Cent die Nationalhymne singt. Wir werden das alles erfahren. <lacht> ähm, ich würde sagen, wir gehen aber, da wir auch schon gut in der Zeit sind heute, gehen wir jetzt äh, zu den Hausaufgaben oder den Songs Releases. der Woche? Releases. Releases, oh, habe ich ganz vergessen. Dann gehen wir jetzt zu den Releases.
0: Voller Taten dran und plane das Release. Ich warte, das Release, ja. ich hab kurzes Release geplant. Bei mir läuft so sehr das nächste Release mit R&B.
1: Kann aber eine schnelle Nummer werden. ne? Ich kann dir von meiner Seite eigentlich nur ganz kurz erzählen. Ich habe ähm, Diesmal war es zum Beispiel, es war auch die back Backspin Friday Playlist, aber es war vorhin auch eine E-Mail, die ich gekriegt habe, weil das Album <lacht> von Nas ähm, ist schon ein bisschen länger draußen und trotzdem, ähm, und die Nummer kannte ich, trotzdem ist dieses dieses ähm, also King's Disease, das, ist das Album ist im August gekommen, trotzdem ist diese Nummer jetzt mit Video gekommen sie heißt Replace Me und ist Nas featuring Big Sean und Don Tolliver und äh, das war schon, also ich muss sagen, das Nas Album da spreche ich, ja, ne, als als Ü30 und und mit Nas groß geworden und schon 150 Nas-Alben hinter mich gebracht. Ähm, aus Erfahrung ist ein richtig gutes Album. Es macht richtig Spaß, dem, dem gealterten Nas dabei zuzugucken, wie er seinen Scheiß macht und wie er den vor allen Dingen auch zeitgemäß macht, inklusive der Feature-Gäste, die er mit reingeholt hat. Das ist alles sehr, sehr smart, sehr, sehr gut und es bringt Nas in eine sehr gute Position. Und dieser Song ist einfach, jetzt Annie ist in der Redaktion ja noch im Hintergrund mit dabei, ich würde sagen, sehr guter R&B einfluss in diesem Song. Ähm, hab unheimlich viel Freude an dieser Nummer. Deswegen war Replace Me vom Nas-Album mein äh, Song der Woche. Produziert übrigens von Hayes ähm, Jetzt muss ich kurz Eric Choice und Hitboy. Nur, nur das als Info.
2: Ja, ohne Flax ich habe diese E-Mail äh, auch bekommen und äh, wollte schon in unsere Gruppe reinschreiben, dass das doch bestimmt dein Song der Woche wird. Und dann war die Nachricht schon da. Ja, <lacht>
1: ähm, ja genau. aber das, ich, ich fühle es einfach. Ist das so, da komme ich auch nicht aus meiner Haut raus. Das ich habe so ein Leben. bisschen
2: das Gefühl, dass das das Album ist, das Nas statt äh, Nasir hätte machen sollen.
1: Nasir war auch schon nicht schlecht. Davor hat er viele Jahre verkackt. Ähm, aber aber das ist jetzt, also das ist wie guter Wein. Der hat sich besonnen und der macht jetzt einfach richtig gute Sachen. Ich habe auch das Gefühl, weil da so ein bisschen abgeschüttelt wird dem Druck eines. Du bist jetzt alle gucken drauf und du musst delivern, sondern du bist jetzt halt einfach nas. Mhm. Du bist einfach Legend, aber du bist auch alt genug. Du weißt jetzt, dass du nicht mehr, dass du nicht mehr, mach mal, mach mal deinen Scheiß gut. Und so fühlt sich das an, was er dann Mucke macht.
2: So ein bisschen vom Druck abschütteln und einfach ja. mal die Mucke machen. Ja, ja, weil er muss es ja wirklich niemandem mehr beweisen, so, ne? Nee, das so ist ja was, was. Das ist das ist halt, Tro was, was Hard, das ist halt ja, genau. nicht so geil.
1: Und was, was Jay-Z vor ein paar Jahren auch schon eigentlich hingekriegt hat und vor allem auch mit dem letzten Album, 444, ähm, irgendwie gut gemacht hat, hat Nas jetzt auch geschafft. Deswegen war ich sehr glücklich darüber, deswegen. Doch länger geredet drüber, aber geiler Song, ich liebe ihn. Äh, hört ihn euch an.
2: Ich habe passenderweise äh, vor ein paar Tagen eine Nachricht bekommen auf Insta, äh, dass wir mal wieder längere Folgen machen sollen. Er, er habe sonst nichts zu tun in seinem Leben. <lacht> Deswegen, hier Sehr bitte, schön, das ist für dich. Ähm, mein Song der Woche kommt von Tua, ähm, hört auf den Namen Sayonara ähm, und ist einfach eine. Ähm, eine Single, die rausgekommen ist ohne Projekt, zumindest kann ich noch nicht sagen, ob, ob sie Teil irgendeines Projektes sein soll. Äh, gefällt mir ganz gut, dass Tour jetzt ab und zu mal random einfach eine Single veröffentlicht. Gerade Tour, der immer dafür stand, Ewigkeiten an seinen Songs und Alben zu feilen und zu feilen und zu feilen, bis es perfekt ist. Oder bis die Plattenfirma sagt, es muss jetzt raus, wir müssen dich quasi mit allen Vieren oder auf allen Vieren aus dem Studio zerren, ähm, damit du es endlich abgibst. Ähm, und jetzt äh, jetzt macht er scheinbar einfach Mucke und veröffentlicht sie. Ich glaube, das tut seinem Schaffen ganz gut. Ich habe zumindest den Eindruck, weil die Qualität der Musik nimmt einfach nicht ab. Äh, ein, ein tourgenormtes Brett, würde ich mal behaupten, äh, so wie man ihn kennt und liebt, ich zumindest. Und äh, er selbst schreibt dazu, ich freue mich, euch ein neues Liedlein spenden zu können. Es heißt Sayonara. Ich war verabredet mit ihr in dieser Bar in Japantown. Äh, aber dann kam alles irgendwie anders. Ein Lied wie ein Song, der dich reinzieht und mit Sake abfüllt, bis du nicht mehr weißt, wie du heißt und was überhaupt wahr ist und was nicht. Das Foto fürs Cover habe ich auf meinem Handy gefunden. Keine Ahnung, wie es entstanden ist, aber offenbar auf .wav-Tour. In Klammern, das war noch Zeiten. In Wien an einem Classic-Abend. Das fand ich sehr passend. Ähm, Japantown könnte ein Stadtteil sein, zum Beispiel in Düsseldorf, könnte natürlich auch in Japan gewesen sein. Ich weiß nicht, ob er da äh, mal auf Reisen war. Jedenfalls äh, hatte er wohl ein Date. Ähm, dieses Date ist nicht erschienen und er hat sich stattdessen mit Sake abgefüllt. Das hat er in, in Liedform gepresst. Äh, er könnte sich auch auf, äh, auf so ein US-Film-Drama anspielen, wo der Plot äh, ähnlich... Verläuft. Es gibt so ein, ich muss gerade gucken, wie der, wie der Film heißt. Das haben hier Annie und Clemens ins Dokument geschrieben.
1: Ähm ich gucke mir gerade nebenbei übrigens das Cover an und frage mich, also ich, ich habe mir eben allen Ernstes gefragt, wie zur Hölle entsteht so ein Foto? Weil das in, <lacht> sich, in sich wie Kunst aussieht, aber das ja offensichtlich im Suff entstanden ist. Langzeitbelichtung. Ja, das ist mir schon klar, aber, aber so, hä? Vergessen Blitz anzumachen. Hä? So, naja. Du hast sogar kurz, wenn er Fotos versaut, Alter. Das ist geil.
2: <lacht> ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, ich äh, erinnere mich an Jahre, wo ich ähnliche Fotos auf meinem Handy hatte. Ähm, da hat man einfach den Blitz nicht angestellt und im Gehen kurz ein Foto gemacht von irgendwas, was man gerade schön fand und... Das hat dann irgendwie überhaupt nicht geklappt.
1: Der, der junge Kevin, der künstlerische. Der, der, der naja. künstlerisch noch freiere Kevin.
2: Ja, nee, künstlerisch überhaupt nicht, weil ich habe es nicht als Kunst erkannt. <lacht> genau,
1: bei mir wär, <lacht> wäre sowas auch direkt gelöscht worden. Naja. naja. Ähm,
2: wie dem auch sei, ich kann es auch ab, abkürzen, hört euch den Song an, er ist sehr gut. Wenn euch alle die Sachen von Tour in der Vergangenheit gefallen haben, dann wird euch, wird euch auch dieser Song gefallen.
1: Ja, das, das kann ich auch auf jeden Fall bestätigen. Ich finde es alles immer ein bisschen, man braucht Zeit und Raum dafür, das ist nichts, was du nebenbei hören kannst. Aber das ist
2: dir ja zu arzi.
1: Ja, genau. Das habe ich auch beim Durchhören gemerkt. Also beim ersten Mal, da hat es mich halt nicht gekriegt, aber da habe ich auch auf dem Handy nebenbei so ein bisschen die Playlist durchgesappt und mal geguckt, was mir so gefallen mhm. könnte. Und da hat es einen schwierigen Einstieg.
2: Aber bei unserem letzten Album des Monats zu Tour, also zu seinem äh, selbstbetitelten Album Tour, da, wenn ich mich recht erinnere, haben wir ihm allesamt eine 10 von 10 gegeben
1: weil der einfach, wenn du dich darauf einlässt, überragende Scheiße baut. Ja, das, das deswegen macht.
2: hört euch das gerne an, wenn ihr Nico Schwärm hören wollt über Tour.
1: Ja, genau. Schöne Folge, kann ich auch noch empfehlen. Sehr stimmt. Habe ich, hab ich, hab ich groß rumgeschwärmt. Ähm, komm, Zielgerade. Hausaufgaben.
0: Warum gibt es Hausaufgaben? Hausaufgaben. Wenn du Hausaufgaben machst, kriegst du die Boxen laut. Hausaufgaben. Hausaufgaben. Meine Hausaufgaben muss dann irgendwelche deutsche deutschen machen. <lacht> Ich würde
1: gerne mal wissen, äh, weil du vorhin von Ohrwürmern gesprochen hast, ob du von meiner Hausaufgabe für dich einen Ohrwurm hattest oder ob du nur genervt warst.
2: Weder noch. Ah, okay. <lacht> äh, äh, meine Hausaufgabe war äh, Delta Funky Homo Sapien mit dem Song Mr. dobellina äh, wo man sich jetzt erstmal fragt so, was war das denn gerade, was hast du mir gerade gesagt? so das, <lacht> <lacht> äh, das muss man, glaube ich, geschrieben sehen, um zu wissen, wovon ich hier rede. Aber ähm, ja, große Eis heute. Also der Song ist mit von ihm unter anderem produziert. Ähm, neben ihm von Boogeyman und Delta Funke Homo Sapien selbst. Ähm, ist ein Song, der am 22. Oktober 1991 herausgekommen ist. Da war ich zarte drei Wochen alt. Und yeah. Ja, <lacht> yeah. ähm, hat Platz 48 der Billboard Charts erreicht, der Billboard Hip Hop Charts, ein wichtiger Unterschied und war die erfolgreichste Single auf äh, seinem ersten Album "I Wish My Brother George Was Here" ähm, und ist schon recht funky im besten Hip Hop Sinne, würde ich behaupten, ne? weil ähm, weil es ist sehr sehr treibend auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht auch hat so ein paar Elemente, die man später vielleicht sogar ein bisschen als, als Trip-Hop bezeichnen würde. Ähm, mir hat das vorhin beim Aufstehen ganz gut geholfen, mhm. <lacht> äh, weil es eben so treibend ist. Ähm, wer genau Mr. Dobeliner, beziehungsweise genauer gesagt Mr. Bob Dobeliner ist, wird man wahrscheinlich nie erfahren. Ähm, der Refrain, wo das immer wieder so äh, wiederholt wird. Mr. Dobellina, Mr. Bob dobellina Es ist wie so eine Durchsage, liegt daran, dass das ein Sample von der Band The Monkeys ist, die ähm, auf diesen Namen äh, Mr. Bob dobellina gekommen sein sollen, weil sie am Flughafen immer wieder so eine Durchsage mit diesem Namen gehört haben und ähm, das wurde dann gesampelt. Ähm,
1: das Ding ist halt ein ganz mieser, mieser Ohrwurm aus der, also aus der damaligen Zeit. Entweder du hast es geliebt oder du hast es gehasst. Und damals mhm. war es cool. Mittlerweile kann ich selber nicht mehr hören. Das nervt mich. <lacht> Aber der Beat ist geil. Der, ist Beat das,
2: ist, der Beat ist wirklich geil. So Video ist auch geil. Ist jetzt nichts, was, glaube ich, bei mir auf Heavy Rotation läuft, weil irgendwann würde es mich auch nerven. Ähm, ist doch Quatsch.
1: Ja, ja. ernsthaft. Und, das ist so, so alt, Alter. Da sollst du dich nicht mit beschäftigen. Das Ding wird, wird 30 Jahre alt nächstes Jahr. Ähm, ja, aber Und? ich finde, es gehört zu den Nummern, die man auf jeden Fall aus der Zeit so, weißt du, wenn du da so sozialisiert wurdest mit Hip-Hop, dann gehört das zu den Nummern, die so auf diesen imaginären Tapes, die irgendwo rumfliegen oder ähm, Minidiscs, ähm, da muss das eigentlich mit dabei sein. Das mhm. ist diese Nummer. So.
2: Und besser Fun Fact zum Schluss. Äh, Delta Funky Homo Sapien. Guck mal, mittlerweile fließt einfach aus mir raus der Name. Ist der kuseng äh, <lacht> der Cousin äh, von Ice Cube.
1: Ja, ich habe übrigens früher mal gedacht, der, der Funky Homo Sapiens wäre eine Gruppe, aber es war nur einer. Mein Fun Fact. Das habe ich dann auch erst nach Jahren gelernt. Ähm, meine Hausaufgabe von dir ist auch einer. Und ähm, einer, der, muss ich auch sagen, so, da gibt es so zwei, drei Punkte, die man dazu erwähnen muss. Der Song hieß Ferris MC zur Erinnerung, ist vom ähm, Audiobiografie-Album 2003 erschienen. Ähm, ist, ich muss mal gucken, ich weiß gar nicht, ob es das Intro Outro war. Auf jeden Fall, ich glaube, es war der letzte Song auf dem Album. Ähm, auf jeden Fall hat das Ganze für mich eine sehr hohe Bedeutung, denn ich finde, und deswegen ist es eine interessante Hausaufgabe. Ähm, passt übrigens nicht ins 2005er Modell, nur das am Rande, aber. Ähm, hatte ich falsche Die, Erinnerung. Ja, genau. Aber de, 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 weil ähm, Ferris war von der Persönlichkeit und der de Authentizität glaube ich zu seiner Zeit viel mehr Straße, viel mehr Gangster, viel mehr Ghetto als es in die Gesellschaft gepasst hätte. Deswegen war er auch in überall in jedem Kosmos, in dem er dabei war, immer so ein bisschen der, also er hat die Freaks quasi gegründet mit Immo und so und war auch in dem ganzen Hamburger eimsbusch umfeld immer so ein bisschen der Freak quasi, Freak, fertig MC. Ähm, das, das Image hat gut zu ihm gepasst, weil dahinter offensichtlich eine sehr zerrüttete und sehr kaputte Kindheit und Vergangenheit gestanden hat. Und ich glaube, das ist auch bis heute etwas, was eben so ein bisschen, jetzt ist er ja sehr aktiv wieder, zusammen mit Swiss und die anderen, hat, hat sich ein bisschen mehr dem Punk verschrieben, ähm, was finde ich auch persönlich sehr gut passt zur Persönlichkeit und zum Typen, so wie ich ihn auch über die Jahre mal kennengelernt habe, weil es auch eine gewisse Edginess hat und dieser Song damals, den du ausgesucht hast zur Erinnerung, da musst du gleich mal erzählen, warum du ihn genommen hast, ähm, ich glaube, ist für mich ehrlicherweise fast, also auf jeden Fall Top drei beste Songs und da nehme ich dann die Hits mit rein von ihm. Weil, ähm, beschreibt die Geschichte von zwei Freunden ähm, von der, um die Long Story Short zu machen, entschuldigen, dass ich Spoiler, der, der eine dann mit 19 Jahren am Ende stirbt und ähm, beide offensichtlich ein sehr intensives Leben im sozialen Brennpunkt am Rande der Gesellschaft ohne Perspektive und, und viel äh, Freude hatten außer sich selber. Und äh, wenn man das Lied hört, und man da nur einem, das Ding heißt Audiobiografie, das Album, dann wird hier auch was Audiobiografisches drin sein, erklärt das noch ein kleines bisschen mehr von der Person Fabrice MC, die man danach gesehen und gehört hat, die vielleicht auch deshalb an sich und an, an der Industrie ab und zu gescheitert ist, aber ein unheimlich authentischer Dude ist. Und deswegen mochte ich den Song damals sehr gerne und ich, ich finde es lustig, dass du den gewählt hast, weil eigentlich von meinem Gefühl würde das jetzt nicht so zu dem jungen Kevin passen, der deswegen durch die Gegend läuft, weil er gerne Teresa Orlowski mit seinem Kuppel gucken wollte.
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, das ist so eins der besten Beispiele aus meiner persönlichen Erfahrung äh, heraus dafür, dass Rap einem andere Lebensrealitäten aufzeigen kann, wie es äh, Schon kein anderes Genre oder auch zu der damaligen Zeit irgendwie eine TV-Serie oder sonstiges Medium konnte, dass ich in irgendeiner Form konsumiert habe oder konsumieren hätte können. Ähm, weil, keine Ahnung, ich war zwölf, der Song lief auf und ab, weil es war einer der Hits von ihm auf MTV und Viva. Und ähm, ich kann mich auch noch an das Video erinnern, das war auch sehr einprägsam und hat diesen Text äh, des Tracks auch sehr gut so verbildlicht. Und ich meine, ich bin so mit 2000 einwöhnerchen oder so auf einem äh, Dörfchen in Niedersachsen groß geworden, ähm, was total schön und behutsam so war, bestimmt auch immer noch ist, aber eben mit sowas, was da geschildert wird, rein gar nichts zu tun hat. Mhm. Und ähm, das aber trotzdem aufzusaugen und ähm, sich vorzustellen, dass das möglich ist und dass, dass andere Kinder anders aufwachsen und auch so aufwachsen können, wenn, wenn gewisse Dinge nicht nicht so die, die, der Idealvorstellung entspringen. Ähm, das war, glaube ich, sehr prägend und äh, das hat man natürlich aufgesogen, einfach weil es auch spannend ist. Es ist ja wie ein guter Film, der erzählt wird, nur halt in drei Minuten irgendwas. Und dementsprechend habe ich das alles aufgesogen und hat, glaube ich, auch ganz krass dazu beigetragen, warum ich dann so ähm, auf Rap hängen geblieben bin und mich immer mehr dann auch damit auseinandersetzen wollte, wer sind diese Leute eigentlich, was machen die, woher kommen die und ähm, was wollen die mir eigentlich erzählen? Also nicht nur auf den Eminem Pop-Hit, Pop-Hit sage ich jetzt einfach mal, wie Reese in the Shady oder so, hängen zu bleiben, sondern auch bei Clean and Up My Closet genau hinzuhören und das dann genauso faszinierend zu finden. So, Das war dann die, die amerikanische Variante sozusagen. Weißt du, Das war so, ich wollte dann einfach mehr von denen erfahren und das haben sie mir direkt in ihren Songs erzählt, also musste ich hinhören und mich damit auseinandersetzen und das hat mich fasziniert, glaube ich.
1: Ja, und ich finde ehrlicherweise, dass dieser Song, habe ich ja schon eingangs gesagt, wahrscheinlich dahingehend einer der besten und stärksten von Travis MC jemals war. Insofern eine schöne Wahl. Ich mag den. Also da hast du mir was mit auf den Weg gegeben, was ich äh, auch damals sehr, sehr gut fand, zu der Zeit, wo es rausgekommen ist schon. Und mich war schön, sich mal wieder daran zu erinnern. Ähm, Zielgerade, Final, yes. Hausaufgabe links, Hausaufgabe rechts, wir haben nämlich schon eine Viertelstunde überzogen. Eigentlich wollen wir immer nur 60 Minuten machen, für die, die das ähm, wissen, damit es konsumierbarer mhm. ist. Wenn ihr Bock habt auf ein bisschen länger, schreibt es uns gerne. Ähm, aber so oder so sind es heute noch 15 Minuten extra. Und jetzt gibt es noch die Hausaufgabe. So. Was habe ich,
2: Krieg? Du kriegst äh, einen Song von, jetzt muss ich kurz das Jahr nachgucken, aus dem Jahr 2007. Äh, ist auf ein Album am 2. November 2007 erschienen. Und zwar hört das Album auf den Namen Tod oder Lebendig von... Cool, Savage, und ich möchte dir den Track Mona Lisa mit auf den Weg geben.
1: Oh, das finde ich gut. So langsam, so langsam, kommen wir in Modus. So langsam kriege ich mal Songs, mit denen wir arbeiten können. So, ich lasse dir nebenbei schon mal auf den Ohren laufen hier. Ah ja.
2: Ja, das. Die Drums. das ist glaube ich alles von Melbeats äh, <tos> produziert. Kann auch sein, dass ich gerade richtig Müll rede, aber das wirst du mir dann nächste Woche sagen.
1: Ich glaube auch, ich kann mich noch daran erinnern. Pass mal auf, ich will mal das Tod oder Lebendig-Intro kurz noch mal hören, weil ich, ich habe dir doch mal erzählt von einem Moment. Ähm, da, nee, warte mal, Tod oder Lebendig-Intro. Ich muss noch mal ganz kurz reinhören. Mhm. Ja, ja, ja.
2: Wenn ihr das, wenn ihr sehen könntet, was ich hier gerade sehe. Du hättest das Intro
1: nehmen sollen, oder? dann wäre ich durchgedreht. Das Tot oder Lebendig Intro. so. Ich kann mich noch vorstellen. Der ist auch erinnern.
2: iconic, auf jeden Fall.
1: Wir saßen, wir saßen. Ähm Ach, erzähle ich nächste Woche alles. Aber wir saßen jetzt kurz. Das ist diese Szene, von der ich schon mal gesprochen habe. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war. Mit Rappern zusammen ihre Alben das erste Mal hören.
2: Mhm. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, glaube ich. Tot oder Lebendig. Wegen Desaster, genau.
1: Tot oder Lebendig, habe ich mit Savas gehört. Aber dazu nächste Woche mehr. Meine Hausaufgabe für dich. Und ich halte mich so ein bisschen an den äh, Kalender. Und ähm, das, also was so an Veröffentlichungen kommt, das ist nämlich ganz schön. Wir, wir haben natürlich so einen kleinen internen Kalender, der auch so ein bisschen aufzeigt, welche Alben wann wie wo gekommen sind. Und da gibt es was ganz Spannendes, äh, was du vielleicht gar nicht kennst. Ghost, Ghostface Killer, sagt dir was, ne? Klar. Okay. Album heißt Iron Man, ist von 1996. Und der Song heißt Daytona 500. Ganz wichtig, guck dir das Video dazu an.
2: Mhm.
1: Und dann reden wir über das. Ich glaube, das wird auch ganz interessant, weil, äh, kennst du den Song?
2: Äh, ich habe ihn jetzt nicht vor, vor, vor Ohren.
1: Ja, dann hören ihn dir gleich mal an, weil das, das ist, es ist, ja, reden wir nächste Woche drüber. Ich finde es gut, es ist, ist anders. Und ähm, ich würde gerne relativ spontan, das wollte ich euch ja nicht vorher noch erzählen, ähm, obwohl machen wir nicht. Machen wir vielleicht nächstes Mal. Obwohl es schade ist. Nee, weil ich glaube, und das ist wieder die Frage ist, ich glaube, Kopfnicker hat Geburtstag, das Album der massive Töne. Und ich mhm. möchte, glaube ich, mit dir ab nächster Woche ähm, so ein bisschen Geburtstage von Alben, zumindest noch ein bisschen feiern und zelebrieren. Dass wir vielleicht ein quasi ein Album der Ausgabe uns immer aussuchen, das gerade Geburtstag gefeiert hat im Umkreis. Das nochmal erwähnt sein sollte. Denn Kopfnicker von massive Töne ist das Hip-Hop-Album. Ja, da hatten drive. wir
2: auch mal eine Hausaufgabe. Ich hatte da eine Hausaufgabe aus diesem Album vor gar nicht allzu langer Zeit. Das hat mir richtig. Also weiß ich noch, dass ich das sehr, sehr gut fand. Vielleicht nicht müssen das. wir das nicht jede Woche machen, sondern immer mal wieder, weil sonst müssen wir irgendwann zwischendurch so Alben so, so Geburtstag feiern, die wir gar nicht so geil finden. Ja, aber, das kann auch passieren. Aber, aber Savas, hier, Tod oder Lebendig hat auch nächste Woche Jubiläum. Das hat Guck nächste mal. Woche Jubiläum. Da, ja, frisch zur Aufnahme quasi.
1: Ah, stark, da Tatsache. Ja, ist schön. Für Didi hat auch bald Geburtstag übrigens. Äh, der beste, oh, der Müssen wir, müssen wir noch oh, zusammenschmeißen. Ne? Müssen wir uns doch Leben? was
2: überlegen, was wir dem Jungen schenken.
1: Schimmel hat auch Geburtstag. Martin Stieber hat auch bald Geburtstag. Der, der beste Tag meines Lebens hat auch Geburtstag, Junge. Da hättest du was nehmen können.
2: Da müssen wir, Ach, das müssen ist meine wir. Seite,
1: oder? Nee, warte mal, alt? <lacht> alt? <lacht> <lacht> Geil, du kannst jetzt schon, du kriegst nächste Woche kurz Wasch, beste Tag meines Lebens, kriegst du Hausaufgabe. Oh, hab äh, ich richtig viel gehört. Ja, sehr gut. Ähm. Sehr schön. Ich finde, dass der ja Big Pan hat auch Geburtstag. Ey, wir müssen mehr damit mal, machen. Ich freue mich. Wer
2: alles Geburtstag hat, wir müssen hier in der Bexpo Redaktion, ihr hört es schon, wir müssen jetzt richtig viele ax 2 in 1 Duschgels kaufen und dann machen wir so einen kleinen Fünfer, falten wir niedlich, machen wir so einen kleinen Tesafilm, machen wir das so drauf und dann verschicken wir das alles raus. Da freuen sich die Jungs alle.
1: Ja, genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
2: Für cool jeden Heier, <lacht> ja,
1: ja, genau. Sehr, sehr gute Idee. Ähm, Leute, das war Backspinth Stammtisch. Äh, war mir eine Freude, Kevin. Ähm, danke, Anni, für die redaktionelle Arbeit. Ähm, und bis nächste Woche, wenn es wieder heißt, Backspinth Stammtisch mit neuen Hausaufgaben und neuen News und neuen Thesen.
0: Bis Ciao, dann, Leute. gut. Ciao.